0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Die Luftfahrtbranche setzt alles daran, Europas Lobfahrt bis 2050 CO2-neutral machen zu können. Das ist ein starkes Signal.
2: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz gesagt. Wie Flugreisen zumindest schon mal weniger klimaschädlich werden können, dazu später mehr. Außerdem werfen wir einen Blick in den Nachthimmel. Doch zuerst geht es ums Insektensterben. Forschende unter anderem von der Universität Würzburg konnten jetzt zeigen, das Wetter spielt eine entscheidende Rolle. Darüber sprechen wir gleich. Am Mikrofon ist David Globig. Vor ziemlich genau sechs Jahren ist in der öffentlichen Diskussion zum ersten Mal der Begriff Insektensterben aufgetaucht. Damals wurde die sogenannte Krefeld-Studie veröffentlicht. Ihre alarmierende Botschaft, in der Zeit von 1989 bis 2016 sind die Insektenbestände bei uns um drei Viertel und mehr zurückgegangen. Die Autoren der Studie konnten damals allerdings nicht herausfinden, was die Hauptursache für diesen dramatischen Schwund war. Waren es Pflanzenschutzmittel? War es die Zerstörung der Lebensräume oder der Klimawandel? Diese Woche ist nun eine neue Studie erschienen und die sagt, das Wetter ist schuld. Damit haben die Forschenden für einigen Wirbel gesorgt. Ich möchte das Ganze zusammen mit meiner Kollegin Renate L. einordnen. Vielleicht sollten wir zuerst einmal erklären, worum ging es denn in der Krefeld-Studie genau?
3: Ja, Insektenforscher aus Krefeld, das ist in Nordrhein-Westfalen, die haben eben von 1989 bis 2016 in Naturschutzgebieten Fallen aufgestellt für fliegende Insekten. Und sie haben die Insekten, die da reingeraten sind, gewogen. Und so haben sie festgestellt, die Biomasse, also die schiere Menge der Insekten, die ist eben um 76 Prozent im Sommer um bis zu 82 Prozent zurückgegangen. Und sie haben auch Daten zu Wetter und Landschaft rund um die Falle gesammelt, aber sie konnten die Ursache für diesen Rückgang trotzdem nicht rausfinden. Also sie konnten ihn statistisch nicht belegen mit ihren Daten.
2: Jetzt gibt es aber eben eine neue Studie, die behauptet, wir kriegen das sehr wohl hin. Was haben die Forschenden da gemacht?
3: Die haben ein Computermodell entwickelt auf Basis der Daten von der Krefeld-Studie. Und sie haben dann vereinfacht gesagt, rumprobiert, mit welchen Einflussfaktoren sie den Rückgang der Insektenbiomasse am besten erklären können. Besonders interessant waren da zwei Faktoren. Die Landnutzung, also ob zum Beispiel Äcker in der Nähe sind oder die Falle mitten im Wald steht. Das ist einfach zu ermitteln. Und der zweite wichtige Faktor ist das Wetter.
2: Na gut, also das Insekten empfindlich aufs Wetter reagieren, das kennt man ja auch aus der Alltagserfahrung. Nach einem feuchten Frühling gibt es zum Beispiel viele Stechmücken.
3: Genau, und dieses Beispiel zeigt auch schon die zentrale Frage. Wetter, zu welchem Zeitpunkt im Leben der Insekten? In Krefeld haben sie das Wetter aufgezeichnet, während die Falle aufgebaut war. Also brauchen wir das Wetter während der Eiablage, wenn die Larven oder Raupen schlüpfen oder wenn die Insekten als erwachsene Tiere rumfliegen. Brauchen wir das Wetter im Frühling, im Sommer oder im Winter? Und einer der Autoren der Studie, Professor Jörg Müller von der Universität Würzburg hat mir erzählt, dass es darüber sehr lange Diskussionen gab bei der Entwicklung des Computermodells und die Forschenden haben da intensiv recherchiert in der Fachliteratur. Das Ergebnis war dann, der Winter, bevor man die Falle aufstellt, November bis März, der hat einen besonders großen Einfluss.
2: Heißt das, nach milden Wintern gibt es mehr Insekten?
3: Eben nicht. Tatsächlich gibt es nach warmen, trockenen Wintern weniger Insekten. Das zeigen die Daten der Fallen. Denn Insekten sind ja eigentlich auch so eine Art Kälteschlaf eingerichtet. Wenn es dann warm ist im Winter, sind viele Tiere aktiver und dann werden Insekten auch mal gefressen. Oder es gibt eher Pilzinfektionen, die sie nicht überleben. Oder wenn es zu trocken ist, können Insekten auch schlicht vertrocknen. Und wenn es nicht schneit, sind sie ungeschützt, wenn es doch mal sehr kalt wird. Dann gibt es aber noch eine zweite wichtige Phase. Das ist der Frühling, speziell der April. Wenn es um die Zeit warm ist, dann gibt es in den folgenden Monaten mehr Insekten.
2: Also die Forschenden können jetzt tatsächlich mit solchen Wetterdaten das Insektensterben erklären.
3: Sie erklären rund 75 Prozent des beobachteten Rückgangs von Insekten mit dem Einfluss von Wetteranomalien, also Extremwetter. Also besonders warme, trockene Winter oder Hitze im April. Und weil diese Wetteranomalien häufiger werden, ist die Erklärung letztlich der Klimawandel. Die Krefeld-Studie ist ja teilweise in der Zeit entstanden, als der Klimawandel noch nicht so deutlich war. Das Computermodell auf der Basis dieser Daten hat aber auch sehr gut funktioniert für neue Fallen, die 2016 bis 2022 in Süddeutschland standen. Also man hat mit Hilfe des Computermodells gut vorhersagen können, ob es in einem Jahr viele oder weniger Insekten gab.
2: Aber heißt das denn umgekehrt, dass die Landwirtschaft, also die Pestizide, insbesondere die Insektizide oder eben auch immer kleinere Biotope nur einen ja relativ geringen Einfluss auf die Insekten haben?
3: Diese Frage haben auch andere Insektenforscher oder Ökologen gestellt und einige haben gemeint, das kann doch überhaupt nicht sein. Da gab es sogar ziemlich polemische Kommentare. An der Stelle ist aber entscheidend, dass wir genauer fragen, was heißt hier Einfluss auf die Insekten? Da gibt es ja robustere und weniger robuste Arten. Die Robusten, das sind Arten, die es überall gibt. Die sogenannten Generalisten. Die kommen mit den unterschiedlichsten Umweltbedingungen zurecht und die sind deshalb überall häufig. Die weniger Robusten, das sind die Spezialisten. Die brauchen ganz bestimmte Umweltbedingungen. Umweltbedingungen, die auch seltener werden, zum Beispiel magere Wiesen mit vielen verschiedenen Pflanzenarten. Spezialisten sind deswegen selten. Das Wetter wirkt erstmal auf alle Insekten gleichermaßen.
2: Also kann man schlicht sagen, ungünstiges Wetter, weniger Insekten?
3: Ja, kann man sagen. Aber wenn dann im Extremfall von einer Art 80 weniger überleben als sonst, dann ist das für die Generalisten kein Problem. Da sind noch genug übrig, der Bestand kann sich wieder erholen. Die Spezialisten haben aber von Haus aus viel kleinere Bestände. 80 Prozent weniger kann heißen, es ist nur noch ein Tier übrig. Dann ist die Art an dem Ort ausgestorben. Aber diese Spezialisten, die haben ja auch noch ein anderes Problem. Weil sie so hohe Ansprüche haben an ihren Lebensraum, leiden sie viel mehr als die Generalisten unter der Landwirtschaft, also den Insektiziden zum Beispiel. Oder darunter, dass die Biotope zerstückelt werden durch Siedlungen und Straßen. Deshalb sind sie ja so selten.
2: Also kurz gesagt, den Spezialisten geht es sowieso schon schlecht und dann kommt noch Extremwetter hinzu.
3: Genau und darum geht es eigentlich in der Studie. Dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren und das ist tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Debatte über die Studie zum Teil übersehen worden. Und da ist es ja auch ganz wichtig, man muss aufpassen, worüber man redet, wenn man Insektensterben sagt. Redet man über die Biomasse, also die schiere Menge von irgendwelchen Insekten oder redet man über die Artenvielfalt?
2: Ja und diese Artenvielfalt, die geht ja nun definitiv zurück.
3: Ja, weil die Generalisten ja mit allem klarkommen, die findet man überall. Aber die wenigen Spezialisten, die haben es schwer. Die können schnell mal lokal verschwinden, also geht die Artenvielfalt zurück.
2: Jetzt hast du gesagt, die Studie zeigt, welchen großen Einfluss Wetteranomalien haben aber das sind ja eben Ereignisse, die wir immer häufiger erleben werden. Also es geht ja letztlich um den Klimawandel. Nun können wir den Klimawandel aber nicht so schnell aufhalten, selbst dann nicht, wenn wir radikal versuchen vorzugehen. Heißt das, die Insektenvielfalt wird weiterhin ja stetig sinken?
3: Das muss nicht mal sein. Es stimmt, gegen den Klimawandel können wir kurzfristig nichts unternehmen. Aber die Studie zeigt ja auch, dass Wetteranomalien sich dann besonders stark auswirken, wenn es eine Art sowieso schon besonders schwer hat, weil ihr geeigneter Lebensraum fehlt. Und das können wir beeinflussen, sogar kurzfristig. Weniger Insektizide, mehr größere Schutzgebiete. Dann können auch die Spezialisten größere Bestände entwickeln, denen ungünstiges Wetter dann weniger anhaben kann.
2: Wie das Wetter dafür sorgt, dass die Menge der Insekten zurückgeht. Vielen Dank, Renate L. Gerne. Wer mit dem Flugzeug reist, der riskiert, dass man ihn als Klimasünder brandmarkt. Tatsächlich blasen die Maschinen jede Menge Kohlendioxid und Rußpartikel in die Luft. Und das ausgerechnet in Höhen, in denen die Atmosphäre besonders empfindlich ist. Wie lässt sich so etwas verhindern? Klar, indem man nicht mehr fliegt. Aber das ist illusorisch. Die Zahl der Flugpassagiere wird in den kommenden Jahren sogar massiv steigen. Und trotzdem muss auch der Luftverkehr möglichst bald klimaneutral werden. Wie es sich zumindest weniger klimaschädlich fliegen lässt, das hat Miriam Garufo für uns zusammengefasst.
4: Leichter, strömungsgünstiger, effizienter. Wie man mit weniger Kerosin fliegt. Flugzeuge strömungsgünstiger und effizienter zu bauen, bedeutet,
0: dass sie weniger Treibstoff verbrauchen und damit weniger Abgase produzieren. Eine Möglichkeit dafür sind schmale, langgestreckte Flügel, weiß Dr. Hertjan Loje vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
2: Der Vorteil davon ist, dass je höher die Streckung, je geringer der Widerstand ist. Somit kann man halt erheblich Sprit einsparen.
0: Allerdings bleibt die Herausforderung, die schlanken Tragflächen müssen auch Verkehrsflieger tragen können und stabil genug sein, ohne dass sie dadurch schwerer werden. Denn je leichter, desto geringer der Kraftstoffverbrauch. Neben leichteren Flugzeugen liegt das Hauptaugenmerk bei den Ingenieuren, die das Fliegen grüner machen wollen, aber auf den Triebwerken. Dort gab es schon in den vergangenen Jahrzehnten enorme Verbesserungen. Seit den 1960er Jahren hat sich der Kerosinverbrauch so fast halbiert. Aber es ginge noch viel mehr, sagt Professor Rolf Henke. Er ist Luftfahrtingenieur und ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt.
2: Wir können also zum einen die ganze Mechanik des Triebwerkes, diese vielen drehenden Teile, hier können wir angehen mit neuen Werkstoffen, neuen Materialien, neuen Herstellprozessen. Wir können die Verbrennungsprozesse anders steuern, bis zu Verbrennung, wo gar kein Stickoxid mehr entsteht, ganz stark CO2 beeinflussen.
0: Aerodynamik, Leichtbau, Triebwerkstechnik – alles Möglichkeiten am Flugzeug. Doch wesentlich ist auch, was ins Flugzeug hineinkommt, bzw. hineingetankt wird. Und vor allem, was dann für Abgase wieder herauskommen.
4: Abschied vom Erdöl. Was Flugzeuge in Zukunft antreibt. Schon heute gibt es
0: Kerosin, dem Anteile beigemischt sind, die zum Beispiel aus altem Pflanzenfett hergestellt wurden. Der Vorteil dieser englisch Sustainable Aviation Fuels oder kurz SAF Kraftstoffe beim Verbrennen wird nur so viel CO2 wieder freigesetzt, wie die Pflanzen vorher aus der Luft entnommen haben. Allerdings liegt der Anteil dieser nachhaltigeren Kerosingemische im Vergleich zum gesamten Kerosinverbrauch bisher nicht einmal im Promillebereich. Ähnlich gering dürfte auch der Anteil der sogenannten E-Fuels als Kraftstoff für Flugzeuge sein. Dabei handelt es sich um flüssigen, synthetischen Treibstoff, der mithilfe von Strom hergestellt wird. Der Strom zerlegt das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Dazu kommt dann noch CO2 und in weiteren Schritten entsteht so synthetischer Treibstoff. Der Vorteil dieses chemisch erzeugten Treibstoffes liegt für Dr. Lambert Schneider, Klimaforscher vom Öko-Institut in Berlin, auf der Hand.
2: Wenn ich wirklich aus erneuerbarem Strom und aus aus dem CO2 aus der Luft Kerosin herstelle, dann kann ich erstmal CO2-neutral praktisch damit fliegen, weil ich entnehme es ja vorher der Atmosphäre.
0: Aber es gibt einen entscheidenden Nachteil. Von der Energie, die man anfangs in Form von Strom hineinsteckt, kommt im Triebwerk nur ein Bruchteil an. Eine weitere Möglichkeit wäre, auf die energieaufwendigen Umwandlungsschritte zu verzichten und direkt mit Wasserstoff zu fliegen. Der verbrennt mit Sauerstoff und wird wieder zu Wasser. Und zu guter Letzt, was ist eigentlich mit batteriebetriebenen Flugzeugen, also einem E-Flugzeug, wo es doch E-Autos, E-Scooter und so weiter schon längst gibt? Tatsächlich sind sie schon als Senkrechtstarter bekannt, sogenannte Volocopter oder Flugtaxis. Auf kürzeren Strecken und mit wenigen Sitzplätzen funktioniert so etwas tatsächlich. Doch im richtig großen Maßstab wird es schnell schwierig. Für ein Verkehrsflugzeug bräuchte man vielfach mehr Tonnen Batterien als das Flugzeug an sich wiegt.
4: Auf optimalem Weg ans Klimaziel. Wie man Flugrouten geschickt wählt.
0: Die Flugrouten optimaler zu planen, ist eine
4: Möglichkeit, CO2
0: einzusparen, ohne großen Technikaufwand. Bisher sind Flugzeuge in großer Höhe unterwegs, 10 Kilometer oder mehr. Das ist aber ein Problem fürs Klima. Denn in diesen Luftschichten reagiert die Atmosphäre besonders empfindlich auf die Abgase aus den Triebwerken. Ein tieferes Fliegen wäre also an sich bereits klimafreundlicher. Und Umwege vermeiden, direktere Flugrouten wären ebenfalls besser. Aber das ist nicht immer möglich. Es gilt, Unwetter zu umfliegen, aber auch geopolitisch heikle Gebiete, sagt der Luftfahrtingenieur Rolf Henke.
2: Das sind meistens militärische Gebiete. Wenn wir direkter von A nach B fliegen könnten, ist da schon eine Menge rauszuholen. Da gehen die Schätzungen auf rund 10 Prozent, was die Effizienz oder CO2 betrifft. Wie man weniger klimaschädlich fliegen kann, ein Beitrag von Miriam Garufo. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Neben der Klimaerwärmung und der schwindenden Artenvielfalt gibt es noch eine dritte große Umweltkrise, für die wir Menschen verantwortlich sind. Nämlich die Probleme, die durch unseren oft viel zu nachlässigen Umgang mit Chemikalien und Abfällen entstehen. So sieht es jedenfalls das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. In Bonn gab es dazu diese Woche eine wichtige internationale Konferenz. Bei der ging es um den sicheren Umgang mit Chemikalien bis hin zu ihrer Entsorgung. Diskutiert wurde dabei auch über Stoffe, mit denen wir tagtäglich zu tun haben und die unsere Gesundheit stark beeinflussen können weil sie im Körper wie Hormone wirken. Mehr dazu von Helmut Nordwig. Bei fast jedem Einkauf gibt es etwas
1: gratis dazu, von dem wir nichts ahnen. Sonst würden wir wohl gerne darauf verzichten. Auf Chemikalien, die unser Hormonsystem beeinflussen. Zum Beispiel in Kosmetika, wie ein Besuch mit Johanna Hausmann in einem Münchner Bio-Supermarkt zeigt. Sie arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Women Engaged for a Common Future, die Frauengesundheit im Blick hat.
3: Die Hauptgefahr bei Kosmetikprodukten im Sinne von hormonell wirksamen Stoffen sind Parabene, das sind Konservierungsstoffe und Phthalate als Weichmacher, die können auch aus der Packung in die Kosmetik hineingehen.
1: Zum Beispiel aus Tuben für Zahnpasta oder Hautcremes. Wenn dieser Weichmacher in das Produkt übergeht, nehmen wir winzige Mengen davon auf. Genauso bei vielen Verpackungen etwa Konservendosen. Sie sind innen beschichtet und diese Schicht enthält die hormonwirksame Substanz Bisphenol A.
3: Konservendosen sind ein wichtiges Element, in dem sich das Bisphenol A befinden kann. Sie können es nicht erkennen. Sie können es nur innen drin erkennen. Sie können die Dose jetzt aufmachen und gucken, ob es beschichtet ist.
1: Bisphenol A, BPA, ist bisher nur in Babyfläschchen und Kassenzetteln verboten. Dort ersetzt die Industrie den Stoff oft durch andere Bisphenole, die nach wissenschaftlichen Daten ähnlich wirken. Alexandra Katerbo von der Nichtregierungsorganisation hey Support.
4: Da gibt's aber auch noch BPF, BPS und so weiter. Die sind fast gleich, wurden aber nicht verboten. Und da sollte man schon so einen Gruppenansatz nehmen, damit man keine... Ersatzstoffe hat, die eigentlich genau das gleiche Desaster anrichten.
1: Bisphenol A steckt zum Beispiel auch in Mehrweg-Plastikflaschen und Wasserleitungen aus Kunststoff. Alarmierend sind dann neue Daten der Europäischen Umweltbehörde. Wir alle haben so viel Bisphenol A im Körper, vor allem im Blut, dass es der Gesundheit schadet. Und andere hormonwirksame Chemikalien kommen dazu. Aus Pestiziden, Sonnencremes, Textilien, Reinigungsmitteln oder Reifenabrieb. Dem Hormonspezialisten Josef Körle von der Berliner Charité macht das Sorgen, denn
2: Sie können beim Menschen und beim Tier zur Veränderung der Schilddrüsenhormonfunktion führen. Das wirkt sich dann aus auf Gehirnentwicklung. Intellekt und IQ-Quotienten oder auch auf das Wachstum später und verschiedene Körperfunktionen. Und in letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht und möglicherweise auch entsprechenden Folgeerscheinungen, Diabetes Bluthochdruck oder Ähnlichem kommt.
1: Auch die Fruchtbarkeit wird beeinträchtigt. Spermien werden durch solche chemischen Stoffe sozusagen vom Weg zur Eizelle abgelenkt. Etwa 800 solche Substanzen soll es geben, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Sie zu verbieten oder die Verwendung einzuschränken, ist jedoch schwierig. Die Hersteller sagen zum Beispiel, es ist nicht gesagt, dass wir so viel von diesen Substanzen aufnehmen, dass es uns wirklich schadet. Gerd Romanowski, Geschäftsführer beim Verband der chemischen Industrie. Aber es muss im Einzelfall bewertet werden, wird tatsächlich die Konzentration erreicht, die die schädliche Wirkung verursacht? Oder ist es nur eine theoretische Annahme, dass ein Stoff, der erst in sehr hohen Konzentrationen schädlich wirkt, dann auch bei Menschen Schäden hervorrufen kann? Da müssen Tierversuche gemacht werden, da müssen Grenzwerte festgelegt werden. Und dann kann man diese Stoffe regulieren. Aber nicht, indem man sagt, alle hormonwirksamen Stoffe müssten verboten werden. Die EU wird zukünftig viele dieser Substanzen in Gefahrenklassen einstufen. Vier verschiedene wird es geben. Ein Fortschritt, findet Alexandra Katerbo.
4: Weil sobald man die Möglichkeit hat, sie dann einzugruppieren, dann kann man sie auch regulieren. Dass man dann zum Beispiel in anderen Gesetzgebungen wie in der Spielzeugverordnung sagt, Hormonschädigende Stoffe, Kategorie sowieso, alle verboten. Und da kann man eigentlich eine positive Botschaft schon übermitteln, weil die Spielzeugrichtlinie sieht das jetzt vor, dass da auch viel mehr hormonschädigende Stoffe verboten werden. Also es bewegt sich, aber es bewegt sich sehr langsam.
2: Es bleibt also noch viel zu tun. Helmut Nordwig war das über Chemikalien, die wie Hormone wirken. Vor gut einer Woche hat laut Kalender der Herbst begonnen. An den Temperaturen konnte man es noch nicht wirklich merken. Doch dass eine neue Jahreszeit angebrochen ist, das wird auch beim Blick in den Nachthimmel klar. Die markanten Sommersternbilder haben sich nämlich verabschiedet. Was es jetzt dort oben zu entdecken gibt, weiß Franz Ikonitzer.
5: Im Oktober wird es deutlich früher dunkel. Der Monat bietet einen tollen Sternenhimmel. Dort können sie beispielsweise das Herbststernbild Pegasus bewundern. Oder fast genau senkrecht über ihnen das markante W des Sternbilds Cassiopeia. Außerdem sind im Oktober alle Planeten unseres Sonnensystems sichtbar, bis auf den Mars, der derzeit von uns aus gesehen hinter der Sonne vorbeizieht. Bei zwei der Planeten ist es allerdings unwahrscheinlich, dass Sie sie zufällig erwischen. Für Uranus und Neptun müssten Sie entweder ein Fernglas oder, noch besser, ein Teleskop zur Hand haben. Sternschnuppenjägerinnen und Jäger können sich im Oktober vor allem drei Daten in ihren Kalender eintragen. Zunächst am 8. und 9. Oktober die Drakoniden. Manchmal bieten die Drakoniden nur 5 Sternschnuppen pro Stunde, manchmal 20. Und manchmal gibt es sogar regelrechte Stürme mit bis zu 300 Sternschnuppen pro Stunde. Wann diese Stürme auftreten, lässt sich nicht so recht vorhersagen. Deshalb am besten rausgehen und selbst nachgucken. Die Sternschnuppen scheinen aus dem Sternbild Drache zu kommen, abends sehr hoch im Nordosten morgens tief im Nordwesten. Nur eine Nacht später, am 10. Oktober, haben die südlichen Tauriden ihren Höhepunkt. Dann ziehen ab 23 Uhr tief im Osten beim Sternbild Stier Sternschnuppen über den Himmel. Es sind zwar nur fünf bis sieben pro Stunde, aber häufig sind große, langsame Feuerkugeln darunter. Wer die verpasst, bekommt am 22. Oktober noch eine Chance. Auch der Sternschnuppenregen der Orioniden wartet mit Leuchtkugeln auf und rund 20 Sternschnuppen pro Stunde. Spätabends geht das Sternbild Orion im Osten auf und steht auch noch morgens sehr hoch. Von daher muss im Oktober für Sternschnuppenjäger kein Wunsch offen bleiben. Noch ein Datum gehört in den astronomischen Kalender, der 28. Oktober. Denn dann gibt es für uns eine Mondfinsternis. Allerdings handelt es sich dabei um eine Teilfinsternis, nur ein kleines Stück der Mondscheibe taucht in den Kernschatten der Erde. Wenn der Mond ab 20.02 Uhr in den Halbschatten der Erde eintaucht, wird er zuerst nur von einer Art Grauschleier überzogen sein, für uns kaum sichtbar. Aber von 21.35 Uhr bis 22.53 Uhr wird unser Begleiter ausschauen, als wäre er unten angeknabbert worden. Übrigens, wenn Sie es ganz genau sehen wollen. Am 28. Oktober ist der Astronomietag 2023. Viele Sternwarten werden daher geöffnet haben. Wo Sie wann welche Sterne, Planeten und Sternschnuppen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ardalpha.de.
2: Das waren Tipps von Franzi Konitzer. Soviel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David
5: Globig.